0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十九卷，第二章。煮酒论酒。当夜，乌府大牌筵席，英祝京俊说成了婚事，顺带恭贺项少龙一战成功。狠狠挫败了吕不韦的鬼谋。除了己方的人和秦青外，外人就只是昌平君兄弟王和王陵、桓乙、李斯、杨端和等人。最妙是，陆丹儿也偷偷溜了来参加，自然成了众人调笑的对象，倍添热闹。酒酣耳热之际，吴应元欣然说：“最近老夫赢了一笔大钱。”对怎样花掉它颇为头痛，各位有何提议呢？王和笑着说：“这是所有赌徒的烦恼，有钱时只想怎样花钱，囊里欠金时却又要苦苦张罗。当然呐，乌爷富可敌国，自是只有先一项的烦恼了。”众人轰然大笑。只有环乙名字不笑。项少龙见状，心中一动，说：“不如把这笔钱花在小乙的素元军上去吧。”众人齐声叫好，但又觉得有点不妥当。昌平君问道：“小乙尚未有机会说出见吕不韦的经过呢。”环乙叹了一口气说：“说到玩手段，我哪是那老奸巨猾的对手？”我虽应允了他明早朝会时提出需增添两名副将，他仍借口为国为了建郑国渠，只能逐步增加宿元军的经费，摆明是要留难和控制我。众人都大感头痛。由于吕不韦抓紧了财政开支，等于间接把军队控制在他手上，任何军队增添装备或远程调动。若没有他点头，就难以实现。李斯最熟悉国家的财务，提议说：“乌爷不如把这笔迎来的大财献给楚君，在由楚君纳于廷库之内。那唯有什么特别开支，就可不经吕不韦而能直接应付各种需求了。”乌应元豪气干云地说：“这个容易。”我还可另外捐向一笔钱财，那庭库就相当可观了。只要能令吕不韦奸谋难成，我吴应元是绝不会吝啬的。众人齐声叫好，再商量了一会儿行事的细节，兴高采烈时，王和叹了一口气说：“我王和一生只佩服三个人，就是白起。”廉颇和李牧，白起狠辣奇诡，廉颇稳重深沉。但如说到用兵如神、高深难测者，仍以李牧为首。赵国纵去了廉颇，但一天有李牧此人在我大秦，仍未可轻言王赵啊！王陵祈祷。今晚宴，人人兴高采烈。老何，你为何忽然生出如许的感慨啊？王和在众人好奇的目光中苦笑说：“因为我刚收到由魏国传来的消息，安陵王病倒了，故联想到廉颇也必时日无多，才心生感触啊。”荆俊不解地说：“听说安利王一直不肯启用廉颇，如果他去世，对廉颇该是有利无害才对呀、啊，为何他反变为时日无多呢？”陶芳也哑然说：“廉颇现在正寄居在信陵君府内，显然与无忌公子关系密切。安利王若去……”信陵君便成为魏国最有影响力的人。水涨船高之下，廉颇的行情只会向好而不会向坏呀、啊？为何大将军竟有此言？王和见众人均一头雾水，唯有季嫣然若有所思，秀眸射出了黯然之色。魏然说：“人说物以类其类，我与廉颇。”虽屡屡对阵沙场，仍对他会落得如此收场，心中惋惜呀、啊。至于我有些看法，季才女必有物于心，就有请才女代我说出来吧。人人都知季嫣然曾在大梁长居过一段时间，深系大梁情况，目光都转到他身上去了。这名著天下的才女，美目泛起了凄迷之色，香唇清吐，说：“安陵王若病危，信陵君也命不久矣。廉颇既是靠山，唯有离位投楚。楚人虽有李元，但却惯练偏安之局，故廉颇再难有作为了。”众人这才恍然，以魏安厘王的性格，必会在病逝前施辣手，先逼死信陵君，否则就怕魏太子王位难保。这种权力、王位之争，绝没有人情可讲的余地。项少龙想起龙阳君，他自是太子登的一太子曾的一党，可想而知，因安厘王生病，使龙阳君正现身在激烈的斗争之中。那是全胜或者是全败之举，其中没有丝毫转环的间隙。环以郑荣向王和请教说：“王老将军刚才说白起比李牧尚差少许，不知为何会有此看法？要知白起一生战无不胜，三十七年扬威沙场，攻取城池七十有余，料敌应变层出不穷，未尝一败。”长平一战，采取后退诱诱敌、分割为歼的策略，更是一战功成，使赵人由强转弱。何人尚能与其争一日之短长？桓疑显然对白起这前辈名将非常的崇拜，故忍不住出言为其争辩。王和眼中射出缅怀之色，徐徐地说：“当年长平之战。”白起为主将，我王和为匹将。此事在当时乃最高机密。其实先王有令，有感谢武安君白起者斩。故赵人初时并不知主持大局者实是武安君。此正为白起一向惯用的手段，为求成功不择手段。项少龙心中生出了颇为特别的感觉，以一个二十一世纪的人，却到这古战国的时代里，听着王和这一代名将娓娓叙述,述那最关键性和最惨烈的一场攻防战，确实难以言宣。长平之战可以说是当时最为人讨论的话题，除赵人不愿提起这伤心往事外，其他人都乐此不疲，但。听着王和这当年曾参与其事的秦方大将亲口说出来，众人的感受更大是不同，既心生敬畏，又是意趣盎然。王和叹道：“廉颇却是老耳弥坚，知道我强他弱，稍以失利，立采助垒固守，疲惫我军的战略。”看似保守，其实却是明智之举。要知长平坐拥天险，实是无可比拟的坚固要冲。在长平一战前，白起和老夫定下策略：先攻韩国，由白起攻占韩魏交界的军事重镇野王，老夫则北向攻击上党一带。贴近长平，而在此时，坐镇长平的廉颇有先见之明，下令构筑防御工具，准备了充足的兵力和粮草，要和我们打一场持久战。王陵点头说：“廉颇却是有韬略的人，弄得我方大军不但面对坚城，而无用武之地。”还因其不断派人扰乱我们的粮援部队，使我方出现军需补给困难的危机。当时就是由我负补给后援之责的。反之，廉颇却是以逸待劳，在长平长平城东侧建立了一个非常坚固的阵地，巩固了防军和首都邯郸的联络。使我们陷于非常不利的境地。若非赵孝成王年轻气盛，以为廉颇劳而怯战，遂中了武安君反间之计，该以鲁莽轻敌、高傲自恃的赵括代廉颇，败的可能就是我们了。所以长平之胜败因在于孝成王阵前换将的错招。武安君的运筹帷幄，只属次要。王和解释说：“老夫对白大将军也非常钦佩，但有明主，始有明臣。当年先王一开始便破格重用白起，由左庶长起，隔两年已升为大良造，而武安君也没有令先王失望。”领军的第二年，便在伊阙之战中，以他名震天下的铁骑冲锋军，凭不到三分之一的兵力，一举攻破韩魏二十四万联军，虏获齐帅公孙喜，使魏国四方五镇全部沦陷。接着一年，更连续攻占魏人旧都安邑和附近六十一座城池。至此，本是最强大的魏国，只落得苟延残喘的份儿了。昌文君双目射出崇敬之色，叹道：“如此功业，是否罕罕见，为何仍及不上李牧呢？”王和摇头苦笑说：“武安君之所以能有史无前例的战果，皆因手段之残酷。”也是史无前例。每次战胜，比尽屠对方降军，以削弱对方的实力。这虽是最厉害的方法，但却非他人所能办得到，且有伤天和，远及不上李牧之从容大度，故比较起来，仍是差了一点呐、啊。众人这才明白，为何在王和心中，白起仍然比不上李牧，而李牧能使敌方大将折服，也可知他是如何厉害了。李斯叹道：“长平一战，实是我大秦强弱的转折点。谁想得到，当年曾大破我军的赵奢之子，竟是如此不济。赵奢那一战，该是武安军唯一的败绩了。”环以何然说：“我一直都没把该战当是白起的败仗。”王和向项少龙语重心长地说：“老夫金汤向楚军提议，升少龙做大将军，就是针对李牧而发。眼下环顾我大秦诸将，只有你和王翦，可与李牧争一日之短长。”我和蒙奥名分虽高，却缺乏了你那种能使将士效死命的本领啊！项少龙心中苦笑，对着其他人还好说，若对着李牧，纵使能硬着心肠，怕也难以讨好。可恨，这却是早晚会发生的事儿。昌平君点头说：“大将军的话非是无地放矢。”李牧最近歼灭了匈奴十余万骑兵，又降服了东湖、林湖多个部落，赶得匈奴王单于狼狈北窜，短期内再也无力犯赵。借此天下大乱的时刻，无论金王后和郭开如何的猜忌李牧，也逼得要把他调回来守卫东江了。李斯淡淡的说：“本来赵国除李牧外，尚有司马尚和庞暖两大主将。”故现在郭开虽全力的压制李牧，可是当司马尚和庞暖两个人都吃败仗时，就应是李牧出马的时刻了。项少龙身心中愈发的敬仰李牧了。只要看看王和这等猛将，说起他时仍颇有谈虎色变之感，就可见他确实英勇不凡了。众人再谈了一会儿后，这才兴尽而散。次臣醒来，项少龙先练了一轮刀法，才与季嫣然一起出门。后者是领人到春季的渭水河段，为黑龙出世预做安排和预演。否则，若出了差错，就会变成天下间最大的笑话了。由于早有李斯通知小盘，关于乌应元、现金和还以素元军需做财政和人事的安排，所以项少龙不用先见小盘。而是直接往复朝会，省了不少时间。项少龙忽然感到无比的轻松。自庄襄王被害死后，先是田烈，接着是到楚国去，还有前日的决战，好事坏事一波接一波的汹涌过来，叫他应接不暇，连喘口气也很很有困难。但在这一刻，压力大大减轻了，至少在可见的将来。没有什么特别伤脑筋的事自己也算可怜呐、啊。除了初到贵京时和美残娘一起过的那段日子，他从没有真正全心全意去享受过在这古时代里自己那奇异的生活。正胡思乱想时，后方蹄声骤响，项少龙和十八铁卫同时回头望去，原来是嫪毐来了，后面还跟着韩杰、令奇两个人。和大群前后开道的亲随，只论气派，项少龙的确称呼其后。嫪毐转瞬来到他身旁，笑着说：“项大人昨晚设宴欢饮，为何竟漏了小弟呢？”项少龙大感尴尬，借着与韩杰和令旗打招呼，争取到少许的缓冲时间，匆匆间想好了答案。微笑说：“那算什么宴会呀？只是昌平君临时要为我搞个祝捷宴，还把两位大将军似拉夫般的拉了来，吃的却是由我提供的酒菜，占尽了便宜。所以，嫪大人物要怪我呀？要怪就怪左相那个小子吧。”韩嫪毐、韩杰令其和其他人听他说的有趣，都大声哄笑起来。气氛至少在表面上融洽了很多。嫪毐停不了笑的，喘着气说：“向大人的词风可能比得上苏秦和张仪，叫小弟再难兴问罪之事。顺道向向大人道个歉。前晚秋日生胆大妄为，自作主张，已被小弟严责，希望向大人不要放在心上啊。”项少龙暗中叫好，要知嫪毐、哎、因认定了吕不韦是头号敌人，所以才这么卑躬屈膝的来向自己修好，笑着说：“下边的人有时是不会那么听话的了。”是了，为何仍未向仍未见国兴来向我报道呢？后侧的韩杰笑着说：“这事我就最清楚了，没有十天半月。”休想做好官服印绶等物，他怎敢忘去报到呢？此时宫门在望，嫪毐出其不意地说：“长话短说，醉风楼最近来了个集天下美色的歌舞集团，项大人今晚定要和我到醉风楼欢醉一宿。若是推脱，就不当我嫪毐是朋友了。”项少龙心中暗想。老子从没把你当过是朋友啊，但当然不会表露心声，苦笑着说：“若向某人的娇气，因在下夜归而揍我一顿，要为内史大人是问了。”浪碗哑然失笑说：“原来向大人说话这么风趣，哎，真恨不得快点天黑，好能与向大人把盏言欢。今晚黄昏，小弟就在醉风楼恭贺大驾了。”向少龙暗叫倒霉，他的希望刚好和嫪毐相反，就是希望永远都是白天，那就不用和嫪毐虚情假意的磨他整个晚上了。